0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到我的频道。现在是4月10号下午3点。如果喜欢我的频道的话，可以订阅追踪哦。明天开始又是一个礼拜一，又要开始上班了。在出差的时候，总是觉得啊，上班好累，放假好闲，完全没有一个平衡点。所以有时候上班的时候，反而是一种可以让时间过很快的方法。这个就是被超出来的奴性吧。那除了礼拜一上班，明天也会开市嘛？这两天比较好一点，是因为没有开盘，所以没有赔钱。那最近市况好像也不是很好嘛，基本上都是涨涨跌跌跌跌跌跌跌跌跌涨涨跌跌跌这样，在这边盘来盘去的。哇，之前也是有一些从去年哎前年开始吧，那个开始有纯股这种这一词开始流行。那那时候我也不意外嘛、啊，跟大家一样就开始定期定盈了啊，就是多少钱进来多少钱存股这样这样。那只是最近发现，哎、欸，存股好像有点不太顺利，就是怎么说？像就,就像现在最近嘛，前一段时间万二万三万四的时候，就会有人说哇，万二你在存股，万三你在存股，万四你在存股，到现在也有一些万七万八想存股的人的这种这种叫什么？月经文嘛，对，就是每一段时间你都会觉得，哎，看现在是不是相对的历史高点啊，或是一个相对的太高啦、啊，然后一旦回档嘛、啊，我们都不知道什么时候会跌下跌停，这样跌好跌满。那有些人就存股，应应该说我们存股的基本条件就是要定期定额的投入嘛，就是固定的时间固定的金额。毕竟我们也没有办法一次冒出个一两千万来一次这样欧印投入，所以我们能做的基本上就是把钱这样固定投入，就如市场的话说，你永远不知道现在是高点还是低点。现在前年疫情刚爆发的时候， 1 9年年底、2 0年年初的时候，跌到九千点、八千点，那个时候。相比来，现在来看一定是很低嘛，基本上低低到如果有那时候，大家都会打欧印，但那时候整个市场的风气是怎样？一片哀声狼藉，天天开盘，天天跌停，一滴还有一滴滴，就是大家那时候的心情绝对是非常看空。然如果有人跟你说欧印进去，你是不是觉得他就是妈的神经病？疫情这么严重，全世界都封城，到处都是那个严重的灾情。也没有人敢跟着跟你保证，哎，这一定是低点。那那些敢进去做多的人，一路跟着太股涨到万点、万一、万二、万一、万二，也是那时候好几年来的相对历史高点。那那时候如果有人在想说，因为那时候疫情还没结束嘛，那那时候我们基本上也不敢说那个是可以的，也就是说。突然在一个很低点之后涨回到一个相对高点，那疫情又没结束的情况下，那时候大家也是都很害怕，也会有这种类似的文说：“哎、欸，万点、万一、万二的时候，在纯股在想什么？”就像以前老话一句嘛，“台股不怕一万，只怕万一”，就是台股基本上都在万一上下震荡啊。那之前也一段时间嘛，好像说之前蔡英文当总统的时候说什么？是。那、哎、台股最久万点以上的时候，基本上到现在也没有人在讲这个啊。毕竟现在回过头来看，万点已经是下面很下面很低点的时候了。那我们现在回过来看万七万八的时候，是不是也许或许来说是对比以前是一个相对低点？那对未来来说，有可能不是低点，但也有可能是高点。这这就是很废话嘛，这个就是一个赌徒的心态，那个不是涨就是跌啊！我们要怎么看这个？现在是高点还是低点？没有办法，绝对没有办法，没有一个人有十足一0趴保证跟你说现在是低还是高。那我们可以确定的是，用数据来说话的话，你知道现在台股的本益比是多少吗？现在台股的本益比大概是14十四、十四点多。那相比于去年去今年二月嘛，现在二月本一比是十四，那去年二月是多少？二三，二三，然后一路二三十七、十八、十五，现在掉为十四。那很明显的话，本一比降低了，代表什么？代表现在越来越便宜了。对，理论上来说，本一比越低，代表我们这个投资的风险越小，那也越值得投资嘛。那在去年，你看那时候本一比二十几的时候，我们还不是？万那时候可能万五万六吧，那那时候也是大家疯狂买 g 啊，那现在反而本一笔跌到14相比而言可能少了，诶、欸、大概打了六七折，那这时候你再来说，诶、欸、干台股是不是太高？那这时候是不是有一点直觉反应？也许或看指数，单看指数来说是太高啦，但如果我们来看本一笔这样来看的话，其实台股相较于去年这时候反而是。相对风险比较低、比较便宜的。那这时候可能有人会问啊，哎，那既然台股本益比那么低，而且我们台股的殖利率又是那种很高的，动不动五六趴、七八趴，那这样为什么还会外资一直疯狂的抛售？这样有两种可能啊。哎，之前是看新闻，外资，因为我们前一段时间台币不是升值嘛，升值呃蛮厉害的。那外资你可能会想过来说，哎、欸，台币变值钱嘛？那变值钱代表它有价值。那外资可能会进来炒汇。那炒汇的话，你进来的钱，政府可能不会让你，毕竟台湾市场相对而言对外资来说是比较小、比较好、好掌握的吧？那很明显，那如果台币升值，那外资想要买台币，那如果钱进来，那可能会让台币又更升值。而、啊、我们政府从一开始去年就在那边。什么疯狂的买美金啊，来救换汇率救台币啊？之前经济部还是哪里啊？财政部嘛，也有什么？我们都在同一艘船唱啊，要一起救救台币啊，换柜救台币之类的。那这也是有被人说，那在这边就不不去挖他们的黑历史。那外资想要买台台币嘛？那你钱进来了啊，政府不可能让你说，哎，你就只能去买台币，你必须有他的明确资金用途。那么这用途用在什么？投资嘛。那投资要做什么？买股票，买一些大型的全值股、全全值股。那这全值股的作用就是确保你钱进来不会有市场的波动。我们投资最基本的就是控制风险。那外资也是这样嘛？这些要炒会的人进来，先买个全值股，然后把股价这样拉上来了之后，那如果他现在那个现现在看来嘛，那台币又回贬值了，贬值下来之后。那外资如果要把钱提出来，那就会把他们原本的钱换回来，然后再提出，甚至把一些原本的原本安置的资金从股市那些大权之股提出。那这也会看到这个台积电、联发科也是疯狂的被提款了、啊。那这也许就是其中一个原因。嗯，在另一方面，也许像新闻也会说嘛，美国联总会这样准备升息，然后来影响，让让市场投资人灰心。那台湾前一段时间也跟着政美国升息嘛，那有人预估美国如果升了七码，那台湾如果也跟着升了七码，其实也不用太过担心啦、啊。毕竟现在就算台湾真的升了七码，一码零点二五嘛，七一二是七五三十五一点七五，那再加上现在也不过三趴左右，那台湾基本上每年通膨率是两趴，那这样一算下来，其实。相比于以往股票基本值率大概有六趴、六趴、七趴，甚至资本报酬六七八趴这种大盘的值率来说，三趴对上两趴的通膨，那股票反过来看，也许还是一个相对抗通膨的资金停博点，只是风险也是相对变大啦。就拿现在来说，或许真正让市场担心的，并不是我们联总会升息啊。那可能是中国的封城，或是哪些的？像前段时间疫情为什么会这么严重？那也是因为部分很多地方都开始封城啊，升级警戒啊，也让大家一些供应商资金那些无法顺利的那个传递出来，所以也造就了前一段时间航运的飙涨，因为我们的运输业啊相对而言变困难，那运费成本上升，那这也是大的原因啊。所以主要来说，现在为什么台股会相对于之前的极度乐观，万八一八六叉叉1 8 5叉叉，到现在172叉叉呢？我想最主要原因应该就是中国的封城啊，那升级啊，战争，这一定是会多少影响的。股票市场就算再下来，我也觉得不可能会预知到有战争或是什么。可能我有预知，但也是一段时间之后才会有。真正的大幅的反映出来了。那如果我这时候会建议你们这样把钱资金停留收手吗？我个人认为要看每个人的需求啦。毕竟我这个定期定额的钱啊，投资的大盘，还有买一些指数这样下来，基本上这些钱不是应急的，我是比较不会去动它啦。那每月投入的钱基本上固定还是会。加减投入，只是最近还的钱如果变多了，那可能会保守一点。但如果你这时候就把钱 ou ou out 就把你的持股全部出清，那如果你第一个第一个情况你顺利逃过这波大幅的下杀，那你你可能运气好逃过了，但你知道什么时候低点吗？不知道，因为就目前来看啊，台股的基本面并没有什么太大的变化。除了台币贬值，然后一些原物料的问题之外，这些是短期内影响比较波动大的之外，那基本面来说，台股的稳盘还是在啦，就算现在问题崩下来，也是不会崩到哪里去啊。基本面就是撑在那边，跌不到多少，除非基本面有变差，或是我们真的像乌克兰一样，一个飞弹两个飞弹这样打过来。那如果那时候，不然也难说啦，如果真的那时候的话，其实也不用担心这些了。我们就那时候担心自己的生命安全比较重要啊。那很明显嘛，你看外资这样卖，一一个原因一定是台币贬值，他们先把钱用回美金相对强势的地方。钱是活的啊。不过你看现在投信为什么一直买？投信买归买，但也很难说啊，因为投信也是有不少散户的钱啊。那那些基金也是散户，但代表什么？代表国内的信心还是相对十足的，所以以前嘛，前一段时间股票在涨的时候，大家会有一个 f o r m a l 心态，就是怕错过行情。那现在股票在跌的时候，反而这种心态的人变少了。这种投机啊，然后为一些炒汇的那些不稳定、会比较流动的钱，反而会渐渐流出。那光是看本一比来说，我是觉得现在这个本一比还有这个价减这个基本面来说。应该是不用太过于担心啦、啊，也许会看空，但这短期震荡来说，并不一定会真的让台股一蹶不振。毕竟大家也知道嘛，台积电的那个实力就是摆在那边的。所以每当这个时候，那个 PTT 股板啊，有一些哎存股的疑虑啊，万七万八为何存点？甚至有一些毕业文啊，那些赔钱的蛋啊，然后很多人高歌离席，这样这个时候。我觉得啦，相对是一个低点，那这低点也许可以试几口多单，或是多加满一些部位。我自己的话是依旧会照之前的方法，毕竟本业就是这样，资金就是有限，除非下个月发票中大奖或是怎样的，才会有更多资金可以来帮助台股。所以我们其实也不用担心啦，台股美股目前基本上来说。多多方长时间来看，多方还是蛮有机会的。那只是短期内，我们只要接受得了，可以好好让心态稳定，应该是 OK 的。那也不用担心什么，每次都在说，哎，金融股是涨势的最后一棒，每次大家都这么说嘛。前去年也有一段时间，金融股传产涨势的最后一棒，那殊不知这边最后一棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒，不知道棒到哪里去。所以近期的重点，如果要存，接着存股，就照步调慢慢来，也不一定要急着缩手或是加码，一然还是要照原本的计划来，确保让风险不会太大。那也有一些人说要来存金融股，那金融股现在也是涨得蛮厉害的啦。虽然我手上的那支金融股也没怎么涨，但就是。之前也是没怎么跌啊，盘整了很久，现在也大概才回到去年高点下面一点，还没回去。那这不是重点，重点是金融股要存股也是 OK 啦，只是现在来金融股存股，可能一大部分人是那种疯狂的心态，那这就有点危险。只要自己控制好风险，应该是 OK 的啦。不然就像我之前，妈前几天手痒在那边期货做多单。啊， 1 7 4咳咳4百六4百七，套在那边，啊，跌下来啊，干，整个一年赚的那个钱啊，都都平赔， A, 套在上面。然后1732多又在加码，想说，看跌这么低，该加码了吧？啊，结果殊不知一跌还有更低。那时候跌到171多的时候就觉得，干，我他妈智障！啊，不过现在还是抱着啦，毕竟。我我相信那个台股还是很有机会的，来这边加油狠气一下啊！那今天这个股票话题先聊着，那聊一下最近家里有一些比较特别的事情，就是前段时间嘛，全年不是有推那个呃那个复仇者联盟的公仔啊，大家不是都戏称那个叫复仇者丑联盟的公仔，就是。大大家打开看，我感觉是傻小嘛，丑到一个厉害，那全年的公仔真的是很厉害。那他不是全年有那个公告嘛，就是我们只要收集全套24款漫威英雄的那个公仔啊，然后<咳>全套公仔自拍上传活动网站，那有机会抽到那个那个钢铁人的那个雕像嘛。那我们就抽到了，啊，只是刚好我们人在出差嘛。那我家人就剩我爸跟我妈，那就请他们拍自拍照啊。那那他们不知道是不是老一辈的人都会比较担心啊，他们的什么各自啊，什么外泄。像我爸用 Line， 一开始都没有在用 Line 哦，就硬是要说，哎，你就是打电话给我，我怎么前五分钟免费，要不打三分钟、两四分钟再、呃、挂掉再讲，就是比较不愿意接受那个潮流啦。毕竟之前好像有一段话是这么说嘛，你十五岁之前看到的东西，就是你这辈子觉得理所当然的东西。那十五岁到三十五岁、四十岁看到的东西，那就是你觉得这是未来的科技。那四十岁以后看到的东西，你都觉得这个东西与你无关，你就可能比较不会去接触它了。这也许是刚好可以印证在這,这段这段话可以印证在这上面。那我爸妈就是那种，<咳>假设。寄信来啊，然后上面有你的地址、名字啊，你直接丢垃圾桶，那他念你，然后把你捡起来，全部把它撕掉，再丢掉了，就是还蛮重视个人资料啦。这种那那个年代的人们，嗯，他这个公仔我看好像说是要自拍，跟公仔自拍，然后上传，那只是他们都不自拍啊，甚至还拿那个什么，但他们追剧嘛，那追追入剧，那看一看。然后拿陆剧那个女主角脸啊，按暂停，然后拿那个玩具跟那个女主角脸自拍，然后跟我说：“哎，这个自拍可不可以？”我就想说：“你这这个这个不叫自拍吧？你你们又不是这个人，那来说，嗯，毕竟老一辈的思想比较固定啊，也没有说什么、啊，那就把他们那张照片，呃，一换掉，就直接。”把那个公仔的模型全部自拍贴上去。那虽然这个基本上抽奖应该抽不到啦，毕竟也没有那么多运气可以抽到这个公仔。那就顺着他们意，就不要那个配合了。令我比较讶异的是，我的妹妹，她也二十几岁，呵呵那可能去年毕业到现在，哎，找工作没有很顺利啊，那就自己在那边 I G 创业，画那种情侣的那种。大头贴啊，就是画图啊，然后做明信片这种文创小物啊。那他反而，因为他我不确定是不是父母都会对第二胎比较有那个诶纵容吧，我也不怎么说，就是他们比较不会督促他去找工作，甚至连大学的时候还没还没大学哦，就在那边说：“哎，你大学不要打工，缺钱来跟我们家里拿。”那哪像像我那时候刚大学就直接去补习班打工，当那个最低薪资的努力，那边辅导老师也当，插班小弟也当，了，什么都当。然后那时候基本薪资好像才115吧，然后就很难很难说啊。反正就钱真的少的很可怜啊。嗯，当然补习班有时候大发慈悲，这个月给你一百二，下个月给你 15， 你也不好说。那总之<咳>就是觉得。可能老一辈的想法真的比较难确定啊，那也多是尊重啊。那如果说运气好筹到全年公仔的话，我再来这个平台上来分享一下，到时候再来来個开箱文哈、哦呃。那开箱文标题就是：究竟是平价便宜的公仔，还是奢华高贵的那个钢铁的一比一公仔最令人向往呢？欢迎来到就是要对决这样的系列。或是哦,哦,哦,哦，小明看到了这个公仔，这个是嗯啊，反正就就先这样。那今天节目先到这，三条现在也三点三点半了。那那明天祝大家上班愉快，那也祝福台股的多多多仔或空空仔们，那事事顺心，晚上都睡得好觉。拜拜啦！